0: 2023-915 金曜、令和5年。記事開始。防衛省の現役職員が、日本台湾交流協会台北事務所、大使館に相当、に常駐していることが13日、関係者の話で分かった。日本と台湾は正式な外交関係を結んでおらず、これまでは退役した自衛官一人が駐在していた。一つの中国、原則を掲げる中国が反発する可能性がある。台湾有事への懸念が高まる中、情報収集能力を高める狙いがある。関係者によると、職員は背広組で今春派遣され、同事務所の安全保障担当官は二人体制となった。時事通信2023年9月13日。記事終了黒丸可能性も何も中国が台湾を攻めるというのは規定路線でやってこれは基本的には必ず行われる。ただし中国も馬鹿ではないので戦争をせずに台湾を自分の国の中に編入してしまえばそれで良いとも思っているので様々な工作を仕掛けている。それらの中から台湾に今いる5万人ぐらいのだったと思うが日本人を上手に逃がすための準備を自衛隊を含める関係者がしておくのは当たり前のことだ。中国を刺激する刺激するとこうしたマスコミメディアは中国の忖度をする犬頃だ。では台湾に取り残されて中国軍に包囲されたらレイプ虐殺などが本当に待っている日本人に対する人権はどうなのだと私はこれを強く主張する日本のマスコミというものは全て関係者ともども消え去ってしまった方が良いここまで思うのだ。まる記事開始。在留資格ない子供7割超に特別許可付与へ発送発表。今回限り。斎藤健法省は4日、日本で生まれ育ちながら強制送還の対象となり、在留資格がない外国籍の子供らに対し、人道的な理由から日本に留まることができる在留特別許可を与える方針を正式に発表した。朝日新聞904。小泉法省が就任会見在留資格ない子への特別許可、方針、引き継ぐ。内閣改造で法相についた小泉隆二衆院議員が13日夜、法務省で記者会見をした。朝日新聞913。ウィキ、小泉隆二。1952年9月17日からは、日本の政治家、大倉官僚。自由民主党所属の衆議院議員、7期、法務大臣、第108代。選挙区埼玉11区。報酬の裁量で不法滞在の子供に在留許可与えたら漏れなく親もついてくるだろう。在留許可がなければ自国へ帰ればいい。ただそれだけ。岸田総理はなんでこんなのばっかり法務大臣にするんだよ。日本の治安が悪くなるだけだろ。通りすがりのものやっぱりダメか。フリーワールド。引き継ぐ。ってなんでお前の鶴の一声なんだよそんな権限ないだろうにマーサンさん,ん871。日本で生まれ育ちながらって言うけどその前の日本に不法滞在した親から生まれたって認識が抜けてるぞ。キースン法律って何法省が勝手に違法を合法にできるの猫記事終了黒丸日本は知らない間に移民政策の4番目の国つまり世界で4番目のポジションに外国からたくさんの人を入れてる国家と認識されている実際にその通りになっているのだろう。それが日本に入ってくる投資家の金を引き寄せる民主党関係者を支持するようなアメリカ人、ヨーロッパ人これらの思想の持ち主は移民政策をとっている国は自分のお金を投資しても儲かる。つまり奴隷労働をさせる国は人権費を抑えることができるのだから株主に配当される金は大きくなる大きくはその考え方で移民政策の国家に投資をする本当のことをみんな言わない。問題はいつも金の話だ正義だとか人権だとかそこには真実はない移民政策を陰なり日向なりで採用していると認識させれば外から金が入ってくる。治安が悪くなろうとも外の海外の投資家には関係がないのだこの冷酷な事実を一刻も早く最低限一つでもいいから獲得してほしい。結局今の既存の世界は金が全てなのだ金をエネルギーと呼びかえていただきたいのだが本当は丸、〇記事開始。東横支天の23歳男に実刑重大少女とみだらな行為。重大少女とみだらな行為をしたとして、茨城県青少年健全育成条例違反などの罪に問われた無職八重樫海と被告23に東京地裁宇井真由子裁判官は14日、懲役1年、休憩懲役1年6月の判決を言い渡した。被告は東京、歌舞伎町の、東横、と呼ばれる一角を徘徊して交流サイト、SNS、で発信し、東横四天皇を自称していた。起訴状によると、4月に少女の自宅で、5月には東京都渋谷区内のカラオケ店で乱らな行為をしたとしている。少女は当時14歳だった。共同2023年9月14日。記事終了。黒丸どこの世界にもロリコンはいる。そしてこの男はこの14歳の少女をおそらく妊娠させてしまったのではないかと私は思うが裁判においてはプライバシーの情報に関わるからおそらく出させていない出していない。記事にも書いていないそんなところではないかなと思うどこにでもある話ではあるが私がこの記事で一番目を引いたのは印象に残ったのは乱らな行為ということだ。想像をかき立てられて男とは本当に困ったものだなぁと自分自身で色々と悩んでしまった。丸、記事開始。最近名古屋のマンションに投函されまくってるらしいチラシ。なんか怪しい香りがするから誰か結婚してみて。Z スモモノウ。非常に香ばしい WW。ジムのマヌエル。これは怖いわら。99% の成婚率ってのがまた怖いですわら。チャーロー・アット・チョ NFTS。記事終了黒丸このチラシに何が書いてあるかというとあなたも中国人女性とすぐ結婚できます成功率 99% ですと書いてある実際にそうだろうと思う。しかし結婚した後で散々取られるだけ取られて女は逃げるよかれパターンだ。だから俺らの圧旋をしているのは中国マフィアなのだが昔は上海の女でも簡単に紹介していたけれど上海の女はすぐ逃げるので基本的には今は満州地区いわゆる東北三省と言われているところからのみ女を圧旋してるとされるがそれもどこからどこまで本当かわからない。もっと言えばこんな女を金で買うというのならウクライナの女も山ほど販売されている私は嫌な言葉を使うがそれが現実だ興味があるなら調べてみるがいいだろう。る記事開始。畑から桃約350個を盗んだ疑いで山梨県笛吹市内に住む中国国籍の男二人が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、笛吹市伊沢町の劉一安容疑者28、ら中国国籍の男2人です。警察の調べによりますと、2人は2023年6月、笛吹市八代町の畑からもも約350個、自家10万円相当を盗んだ疑いが持たれています。2人は2023年8月、不法残留などの疑いで逮捕、起訴され、警察はその後の捜査で今回の桃の窃盗への関与を突き止めたとということです。テレビ山梨2023年9月13日。記事終了。黒丸不法滞在者とは不法滞在者とは丸日本に正規入国後、在留期間内に出国せず、不法残留、オーバースティー、している外国人。丸他人名義の旅券を使用するなどして日本に不法に入国し、そのまま滞在している外国人。丸日本人と偽装結婚し、日本人配偶者などの在留資格を得て、合法滞在を装って不法滞在している外国人。などを言います。不法滞在者の中には、他の犯罪に手を染める者もおり、犯罪の温床となっていることから、警察では不法滞在者の取り締まりを強化しています。不法滞在を手助けしないように、不法滞在者には、部屋を貸さない、賃貸契約の保証人にならない、携帯電話や預貯金口座を貸さない、名義貸ししない、雇わない、外国人を雇用する際は、就労資格を確認する。ようにしてください。不法滞在外国人を知っている、あの店、工場で働いている、など、不法滞在、不法就労に関する情報は、最寄りの警察署、交番、駐在所までお知らせください。https://www.polis?pref? 秋田 ?LG?JP スラッシュアップロード記事終了黒丸オーバーステイをやってる人間は基本的に犯罪者だ少し前に NHK でやっているドラマはこのオーバーステイの人間を大々的に賛美して日本が悪い入管が悪いとやっていたこの原作者及び演出者は縛り首にするべきだ。これらの外から入ってくる者たちが日本の中で規制中的に散脱行為を繰り返してる。我々はそれを川口市で目撃している他にもたくさんあるのだそういうことを踏まえて日本はもうすでに移民推奨国家上から数えて4番目なのだ。これ以上入れる必要はない一旦は止めなくてはいけないそれ私はあなたに強く訴える。丸。記事開始。偽の在留カードを製造したとして、群馬県警外事課と大田署は12日、共にベトナム国籍の無職、グエン・ドゥックミン26と飲食店従業員、VT 派27の両容疑者イコールいずれも大田市東別所長イコールを入管難民法違反、在留カード行使目的偽造の疑いで逮捕した。認否は明らかにしていない。どうかによると、県内の偽造カード製造拠点を摘発したのは初めて。拠点を運営するのは中国人が多く、ベトナム人は全国的にも珍しいという。略どうかによると、二人は SNS、ネット交流サービスを通じてベトナムにいる指示役から依頼を受け、在留カードなどを偽造、発送していたとみられる。口座の入金状況から1枚あたり3000万6000円で販売していた可能性がある。SNS のやり取りなどから偽造は数千枚規模とみられ、同化などは指示役を頂点とした国際的な犯罪組織とみて調べている。アパートからは偽造した在留カードや運転免許証、偽造前の白色プラスチックカード約3000枚に加え、スマートフォンやプリンターなども押収した。9月12日火曜日16時47分配信毎日新聞。記事終了黒丸少し前東南アジア各国を舞台にしたドラマなどで展開されていたパスポートや在留許可証の偽造という動きが日本でも堂々と当たり前に話題になるようになった良いことではない。そしてこの動きはこれから大きく増える世界中が大不況になるその中で経済活動を何とか持っていられるのは日本だけだという見込みを私はしているので。日本の中に入り込むとする犯罪者を含める不定外国人が相当に増える我々はその動きを未然に察知して止めなければならないのである。日本人はこれから多くのレベルの低い犯罪者たちと混ざり合うという経験を通じてよりたくましく強く厳しく冷酷に変わっていかなくてはいけない。それができないものは次々とこの外から入ってくる者たちに騙されて奪われてただ死ぬだけだ強く変わっていかなくてはいけない私はこれを何度も言う。る記事開始。Google 翻訳。ランペドゥーサ島の状況は完全に制御不能となっており、前例のない状況となっている。今日は30分で35隻のアフリカの大軍のボートが私たちに侵入し、これまでのところ1日で100隻のボートが侵入しました。ジョルジアメローニはこれまで29万人の侵略者を追放しており、まさに目視録だ。112隻の船で5000人のアフリカ人がイタリアの島に上陸。ランペドゥーザという観光で有名な島で、人口は約6000人です。これは侵略行為ではないでしょうか ?112 隻は過去最高記録を大幅に塗り替える量です。おそらく夏が終わる前の駆け込みではないかと思われます。公式カナダ人ニュース913記事終了。黒丸私たちは海を隔てて中国朝鮮半島と離れていることこの地球に感謝しなければならない。地続きだったらまず我々の経済的発展はなかった、そして仮に発展していたとすれば土涛のように泥棒の虫たちが大量に入り込んで我々の全てを奪うだろう。お金だけではなく文化も歴史もそして安定した営みも何もかもそれは思考認識記憶の範囲にまで及ぶだが人類は飛行機や船を作り出しこれらの犯罪者たち泥棒たちが自由に移動できる設定を作り出した。それを今さら止めることはできないのだから今度は入ってくるこれらの奪い取る者たちに対して私たちは情緒干渉ではなく実際の理論と行動そしてその実践をもってこれを無効化ゼロにしていかなくてはいけないのだということ。私は何度も言うのである。る記事開始。9月14日、期。ジャニーズ事務所は今後1年間は広告や番組などで生じた出演料は所属タレントに全額支払い、芸能プロダクションとしての報酬は受け取らないことも表明した。ジャニーズ事務所が被害者保証や報酬自体を発表した背景には、所属タレントを CM などに起用するスポンサー企業離れに歯止めをかける目的もある。事務所が7日に行った会見でジャニー氏の成果外を認めたことを受けて、翌8日から大手を中心に1 0以上の企業が CM 起用の見送りや今後所属タレントを起用しない決別宣言を相次いで表明し、現状は対応を検討中とする企業が多数だが、風向きは厳しい放置新聞社。記事終了。黒丸普通の芸能事務所ならこの記事のことをすれば必ず潰れるそれでも余裕があるということはジャニーズ事務所がいかに巨大組織であったかということたくさんの貯金こんな言い方をするこれを持っているのかということそして彼らにはおそらく後ろ盾があるのだということ私はこれから米国のショーマンビジネスの連中それに投資しているようなマフィアたちがジャニーズ事務所を助けると見ているのでそうして関係各方面にお願いをしながらジャニーズは時間を稼いで事態の収拾そして反転を狙っているのだなとなんとなく見える。我々の世界は正義や悪白や黒などでできてはいない我々の世界は金でできている金をエネルギーという言葉で翻訳して世界を見直せばもっと良いがその概念を理解できない人はとりあえず金でできていると翻訳していただきたい。既存の社会はそのようにして最初から組まれているのだ。る記事開始。ウィリアム・マキス博士がワクチンによる障害、障害、死亡に関する驚くべき数字を発表し、ナインティーンショットを受けた人の約 10%、15% が負傷しています。V 政府。1%, 1が永久に身体障害者になった、米国の保険データ、0.1% が殺されました、または100万人あたり1000人。https コロンスラッシュスラッシュツイッター。com スラッシュアイステータス170系1758兆8231億544万6390。記事終了。黒丸ワクチンを打たせてしまったのでこれらの真実情報がどれだけでもバレても構わないという態度でいるのは今の支配層たちだ。これをひっくり返すにはワクチンを打たれたけれどそれでも免疫抵抗力を再獲得してワクチンに負けない体を取り戻したこの事例をたくさん作るしかない。だから私はあなたに早起きして朝日を浴びて散歩してチラリと太陽の光を見るだとかの誰にでもできる免疫抵抗力の確保上昇これを言ったのであり。味噌汁、納豆、ワカメなどに見られるなぜか日本の昔からの食事がこの免疫抵抗力を高め体内のスパイク、タンパク質を排出するという重要な役割を持っているということを伝えているこれからも伝える。我々日本人はこんな悪魔の手下どもに負けてはならない彼らを打ち破ってその先に真っ先に歩いていくのが我々日本人なのである。る記事開始。北斗の剣、新作アニメシリーズ制作決定。新たな声優、スタッフ陣による映像化。北斗神剣が再び暴れ出す。2023年9月13日。2023年9月13日、北斗の剣40周年を記念した新作アニメシリーズ、北斗の剣フィスト・オブ・ザ・ノース・スターの制作が発表された。ティザー・キー・ビジュアルと原作者のブロンソン氏、原哲夫氏のコメントが公開されたほか、新たなスタッフと声優陣による制作であることが明らかになった。生誕40周年を記念して新作アニメ制作決定。最新の映像技術で、原作の魅力を余すことなく忠実に映像化。累計発行部数1億部長を誇るアクション漫画の金字塔、北斗の剣。1983年に週刊少年ジャンプにて連載がスタートした本作は、1984年からテレビアニメ版が放送され最高視聴率 23.4% を叩き出し、一躍社会現象化しました。そして、現在に至るまで様々なメディア展開を通じて世界中の多くのファンに愛されています。その、北斗の剣が本日9月13日、北斗の剣の日に原作生誕40周年を記念して新たにシリーズアニメ化されることが決定しました。その新作アニメーションのティザーキービジュアルと原作者からのコメントを発表いたします。暴力が支配する時代の悪党たちに剣士郎の北斗神剣が炸裂する。本プロジェクトでは、ブロンソンと原哲夫が書いた、北斗の剣の世界を、新たなスタッフキャストと最新の映像技術で原作の魅力を余すことなく忠実に映像化します。記事終了黒丸この世界の男たち特にアメリカの白人の男たちに熱狂的な支持を受けている。北斗の剣が今再び蘇るぶっちゃければ金儲けになるビジネスになると判断できるからだ。逆の意味で言えば40年遅れているという言い方になる欧米世界のこのアニメなどに対する見方はおそらく欧米世界の白人の男どもはこの北斗の剣の存在そのものを知らない。これが圧倒的だこの物語の中ではルトックであるとか女性を大事にしようだとかそんな甘っちょろいものは何もない。ひたすら暴力暴力暴力暴力だそうしたバイオレンスをぜひとも自分の肉体でやってみたい自分が強いと思われたい自分の強さを確認したいという白人の男どもどはたくさんいる。つまり彼らの所属する国家はそれらの白人の暴力性を伴う男たちを徹底的に抑圧しているからという言い方になるが、この北斗の剣は上手に売ればかなり売れるだろうと私は捉えている実写の映画にもすれば良い正しい主人公を誰にするのかできっと揉めるだろうが、今だったらそうだなデブの黒人の男になっちゃうのかなまたはデブでチビで黒人の女になってしまうかもしれないななどと私は恐ろしいことを色々と考えてしまったのである。記事開始 TBSK サンデーモーニング日曜午前8時は10日、ジャニーズ事務所の創業者で元社長のジャニー北川氏2019年死去による性加害問題で、同事務所が7日に都内で会見を行い、社長を務めていた藤島ジュリー恵子氏が性加害を認め、謝罪したことを報じた。コメンテーターでジャーナリストの青切氏は今回の会見にものすごい有名なタレントさんですけど経営経験のない東山さんを据えて果たして難しい舵取りができるのかっていう問題。さらに我々が考えないといけないのは会見で井ノ原、義彦さんが性加街の噂は聞いていた。でも得体の知れない触れてはいけない空気があった。それはおそらくご本人の率直な感想だと思うんですけれども、その触れてはいけない、得体の知れない空気みたいなものに我々メディアも完全に飲まれていたんじゃないですかっていうことです、と指摘した。さらに、我々が考えないといけないのは、会見で井ノ原、義彦、さんが、性加街の噂は聞いていた。でも得体の知れない触れてはいけない空気があった。それはおそらくご本人の率直な感想だと思うんですけれども、その触れてはいけない、得体の知れない空気みたいなものに我々メディアも完全に飲まれていたんじゃないですかっていうことです、と指摘した。続けて、これって、こと芸能報道とかジャニーズ事務所だけの問題なんでしょうかとし、例えばかつての一強政権下でいろんなキャスターの方が辞めた。そういうのも忖度とか萎縮みたいなものと無縁ではなかったんじゃないでしょうかっていう問題もあると思う、と指摘した。さらに、毎年発表されている報道の自由度ランキングで日本は70位になっている、とし、その選票を見てみると、日本のジャーナリストは概ね安全な取材環境を享受している。しかし自主規制で報道の自由度ランキングを下げているんじゃないですか、というくだりがあるんです。とし、芸能だけじゃなくて政治に対して、ありとあらゆる権力とか権威に対して我々、きちんとファイティングポーズをとっていますかというところが問われるのでこの問題、悪いのはジャニーズ事務所であり、ジャニー北川さんなんですけど。我々、メディア全体をもう一度、見つめ直す機会にしないといけないなと僕は思っています、と指摘していた。ホチ。912、記事終了。黒丸今まで何一つ権力者と戦ってこなかったマスコミと言われている忖度の犬たちが外圧によって BBC によって破壊されたジャニーズの落城したその場所で我々の勝利だと叫んでいる。みっともないことこの上ない結局こいつらは何もしなかった。人にやってもらってそしてその果実をさらに盗み取っているだけだ。私はジャニーズなどどうでもよいがこの性加害という部分は犯罪者が行う行為と認定されているのでそれによって日本の様々なブランド輸出品などの価値が下がることを憂える。北側が戦後の日本管理のために育成されて送り込まれた人間だ。とおそらくそうなのだがわかっていても何の対処もしなかった日本国民の情けなさを笑うこの言葉を出すしかないだろう。〇記事開始。熊襲撃で8人死傷子孫が取材した100年目の真実生々しい証言テープを発見、ガリガリという音が声が聞こえなくなった。8月31日木曜日18時36分配信。北海道放送株。100年前の8月、夏祭りから帰る一団を熊が襲いました。8人の死傷者のうち、半数は HBC 通信員の先祖でした。3年をかけて明らかになった事実です。HBC 報道部村田峰氏岩見沢通信員、熊は住宅地の目の前にあるこちらの森から姿を現しました。私は HBC 報道部の岩見沢通信員、村田峰氏村田隆文です。ここ数年、熊の出没の取材が増えているのを実感します。そんな私の先祖は、100年前、熊に命を奪われました。石狩沼田掘新事件、石狩沼田掘新事件。1923年8月、祭りの帰り道の一団が熊に襲われました。当時13歳だった村田家の八男、孝二郎は一撃で死亡。続いて母親の村田梅、七男の吉郎、吉郎が襲われました。私は梅の夜叉後にあたります。事件からちょうど100年の日、村田家は初めて慰霊祭を開きました。北見市や上富良野町などから集まった17人の親族。事件のその後を生きた先祖たちが繋いできた命です。村田隆た隆し84歳。彼の父親、村田義郎、義郎は、町に残された資料には、死亡した、と書かれています。しかし、実は生きていたのです。村田隆史さん、84、父、義郎は温厚な人で、一生懸命仕事をやってくれていました。口数の少ない義郎が、酒を飲むと話し出すのが、事件のことでした。50年ほど前の義郎の肉声があります。村田隆さん、84、宝物として保存しているわけなんですけど、後にも先にもこれだけなんですよ、録音してるのは。そこには熊に襲われた時の生々しい証言が残されていました。熊に襲われた村田義郎さんの声、約50年前に録音、マッチを出してマッチを吸った。そしたら熊の顔が見えた。その瞬間にガッと私に襲いかかってきた。100年前の8月、石狩沼田掘老新事件、石狩沼田掘老新事件。体長2メートル、体重340キロ。私たちの先祖を襲った熊です。村田隆さん、84、この先、若い人はどういう風に見て感じるかわからないけれど、憎たらしい熊だけど、100年が経ったら貴重品、甲の父、村田義郎の肉声が残されていました。夏祭りの帰り道、熊に襲われた時の記憶です。熊に襲われた村田義郎さんの声、約50年前に録音、熊が弟を殺してしまって、すぐ今度は母の後ろから襲ったというわけ。マッチを出してマッチを吸った。そしたら熊の顔が見えた。その瞬間にガッと私に襲いかかってきた。近くの民家に逃げ込んだ一段しかし、熊は家の中まで追ってきたと言います。義郎の父は熊と戦い、重傷を負いました。傷を負った母は、子供たちを探そうとしたのか、家に近づきます。そこで熊と出くわしました。熊に襲われた村田義郎さんの声、約50年前に録音。母を連れて山に行った。怖いとか、痛いとか、聞こえた。今度は母を食い出した。ガリガリという音が聞こえた。声が聞こえなくなった。私は出ない声を絞って、口から吸った息が裂けた横の腹から出るから、グーグーてね、苦しい一方さ。吉郎の母、梅は死亡。父は重傷を負いました。吉郎の傷も深く、地元の医師は助からないと判断。死亡した、と記録されています。しかし実は札幌の病院に運ばれ、奇跡的に一命を取り留めていたのです。当時のカラフトに渡り、洋服店を営んでいました。子供は6人。終戦直前に北海道に引き上げます。村田隆さん、84、3。父の傷はしょっちゅう見ているが、熟熟。背中の一番高いところが産んで治って、また可能して治っては可能して何十年も過ごした。1986年、80歳まで、その生涯を全うしました。村田隆史さん、84、3と村田峰氏 HBC 報道部岩見沢通信員、あの辺りが最初襲われた場所、100年経ってね、やっと来られた。ここ沼田町で100年前に起きた事件を忘れないように。北見在住の40代親族、遠いようで近いなって、僕たちがやっぱり話をしっかり残していけたらなとは思います。現場近くには、熊出没注意の看板が出ていました。沼田町の夏の風物詩、よたかあんどん祭り。祭りの夜は楽しいものであってほしい。100年前の事件を繰り返さないために、今を生きる私たちに教訓を引き継ぐ責任が残されています。北海道放送、株、記事終了、黒丸、北海道ではこうした事例紙はたくさんある山ほどあるという言い方はしないがでもやっぱりたくさんある。そうした記事を読むにつれて私は野生動物と共存だとか面白いことを言う奴に強い憎しみを感じる。人間は野生動物と素手で喧嘩しても本当に勝てない猫と喧嘩したって勝てない。そしてこの記事にあるように熊に襲われた男性奇跡的に生き残った男性は死ぬまでその傷が治らず治ったと思っては腐って可能してまた治ってということの繰り返し。つまり熊の爪の中には我々が信じられないほどの多種多様な雑菌が詰まっていてそれらが体の中に入ってしまうとずっと悪さをするということもここからわかる。私は熊などなぜ生かしておくのかそちらの方が本当は疑問であって絶滅に近いほどにその数を減らす。追い込んでもいいのではないかとすら思っている自衛隊の戦闘訓練にこれら北海道の熊たちを半分ぐらいに減らしてしまっても良いとさえ考える。鹿もそうだ猿もそうだそれは野生動物と人間との戦いであって楽しみのために殺すということの形にはならない。人間はもはやこの地球の主人公ではないモブキャラの一つでしかないそこから考えた時に我々が自らを成長させようと生き延びさせようというのなら明確にこれらの野生動物は敵なのだ。そのこと私はあなたに何度も言う繰り返すが我々はこの地球の主人公ではないのだ。丸。記事開始。モスバーガーが台湾で凄まじいレベルの大躍進を遂げていた模様。後発なのに KFC を追い抜いてマクドナルドに迫る。モスバーガーが台湾の店舗数を増やしている。ファストフード業界としての参入は後発だったが、ケンタッキーを抜き、マクドナルドに次ぐ2位となる305店舗を展開している。なぜモスは台湾で人気になったのかライターの三浦真奈美さんがリポートする。照り焼きトンカツと並んで日本食の代表に、日本にインバウンド客が戻ってきた今年の夏は、どこへ出かけても外国人客でごった返している。数年ぶりの日本食に外国人が歓喜する中、台湾から訪れた人々が帰国後に漏らす感想に、モスバーガーを全然見かけなかったというものがあるという。現在、日本国内で1292店舗あるモスバーガーは、アジアを中心に海外でも458店舗を展開している。その中で断突多いのが台湾の305店舗だ。シンガポール、香港はそれぞれ47店舗、タイ28店舗、韓国15店舗、中国6店舗。台湾では、マココカンホと呼ばれ、ファストフード業界でマクドナルドに次ぐ2位につけている。日本の九州より小さな面積に2300万人程度が暮らす台湾。そこに305店舗のモスバーガーとくれば、日本で暮らしているよりはるかに遭遇率は高い。かつ立地も空港内や駅構内など、高集客立地に出店しているため、必然的に台湾人のモス認知率は高くなる。今や台湾では、テリヤキ、トンカツと並び、モスのライスバーガーが日本食の一発として人々に認知されています。タクシーに乗ってもどこどこのモスへと告げれば誰でもわかると語るのは、長年台湾でモスバーガーの会進撃を見守り続けてきたモスフードサービス国際本部の福光雄氏だ。後発ながらどうやって店舗数を伸ばしたのか台湾でモスバーガー、台湾名、マココカンホ、を展開する安心食品含む、また、は、1990年に日本のモスフードサービスと、台湾の大手電機メーカーである桃源電機グループの合弁会社として設立された。その安心食品含む、また、で、福光雄氏は、当時、海外事業部長として台湾に赴任していた桜田厚史前会長の指揮の下、長年商品開発や店舗開発に関わってきた。実は当初、モス創業者の子、桜田里氏は、アジアでの出店は計画しておらず、ハンバーガーの本場、アメリカでの出店を夢見ていたんです。ところが85年に、若き経営者たちが集う会議、ヤングエグゼクティブ・オーガニゼーションが台湾で開催された際、桃源電機の社長、岸毛氏と出会い、意気投合。講師から、ぜひ台湾でモスバーガーを出展したい、ともアプローチを受けて、91年に第1号を出展した背景があります。講師は日本で慶應義塾大学を卒業している新日課だ。パートナーは信頼に足る人物を、と意識していた桜田氏の、信頼も扱った。当時、すでに台湾にはマクドナルド、現在約400店舗、やケンタッキーフライドチキン、同約150店舗、など、他のファストフード店も出店を始めていた。後発組としてのモスが、ケンタッキーの2倍の店舗数にまで伸ばしていった秘訣、秘訣はどこにあるのだろうその代わりに投入したのが、日本で1987年から発売しているライスバーガーだった。バーガー類の半分以上は、ライスバーガー2。台湾は1895年から1945年まで約半世紀、日本統治を経験しており、高齢者には日本語を話す人もいる。日本と同じ米食文化の土台の上に、醤油など日本の味付けにも親しんでいる。ただ、同じ焼肉ライスバーガーでも、今度は味を台湾人に合うように工夫した。日本のモス関係者が台湾店で焼肉ライスバーガーを試食すると、いつもタレを忘れているよ、と指摘してくるんです。台湾人は濃すぎる味を嫌い、薄味を好みます。そこは日本のモスの方が美味しいよと押し付けることはできないんです。ライスバーガーは口コミを通してたちまち人気を呼んだ。それもハンバーガー店としてではなく焼肉バーガーを出す店という触れ込みで噂が広まったのだ。ライスバーガーは今やバーガー類の売り上げの半分以上を占めるようになった。台湾の人々の間では、モスといえばライスバーガーという認識が定着していったのです。福光氏。日本のモスバーガーでも、常時に3種類のライスバーガーメニューを展開しているが、台湾ではさらに多く、常に6、10種類は用意されている。海鮮かき揚げや、きんぴら、生姜焼き、焼肉、エビなどは塩味や酸味を日本のものより減らし、子供から高齢者まで食べられるように作っているという。よそ行きの味ではなく、あくまで日常食として、台湾人の味覚に刺さったと言うべきか。ヤフー。記事終了黒丸私はハンバーガーなどほぼ食べないがモスバーガーのライスバーガーは食べたことがあるあれは美味しかった。日本人に向いていると言い方もしようそして台湾におけるモスバーガーの躍進はやはりパン生地ではなくこのご飯を使っているからというところに勝利の秘訣があったんだろうなと漠然と思う。しかしここまで書いて私は思うのだがそれはやっぱりおにぎりというのではないだろうかなどと簡単に思ってしまったのであった。味付けを向こうに合わせて薄味にするというのはこれは理解できるローカライズは必須だ売れるためには。ただ不思議に思ったのは台湾というのは亜熱帯の地域なのでみんな汗をかくだろうになんで濃い味ではなく薄い味なのかななどとふと考え込んでしまった。薄い味のものを大量に食べるのだろうかまあどうでもいい話だ。る記事開始。イタリアのメローニ首相は中国の巨大経済圏構想、一帯一路に関する投資協定から離脱する方針を中国の李強首相に非公式に伝えた。インドでの20カ国地域首脳会議 G20 サミットに出席した両首相は9日に会談し、メローニ首相がイタリアの離脱方針を李首相に語った。事情に詳しい関係者が匿名を条件に明らかにした。イタリアは2019年、一帯一路協定に正式に署名していた。一帯一路は習近平国家主席が旗振り役となって進めている政策だが、習主席は今回の G20 サミットを欠席。メローニ首相は中国による貿易報復を警戒し、協定離脱の決定をどのように中国側に正式に表明するか決めるまで時間をかけている。ブルームバーグ911。記事終了。黒丸ここまで記事に出されてしまった以上は基本的にはイタリアは抜けるのだろう。毎度毎度の更新作業によってこれは自動的に継続するということになっているようだが今年の年度末における契約の更新をしないということだろうと私は思う。そして今イギリスとカナダがエイブという中国主導の経済開発銀行から抜けるとか抜けないとか色々やっているこれはまだどうなるかわからない。イギリスは来年選挙だ確実に労働党が勝つだろうそうなるとエイブから抜けないとなるかもしれずこのあたりを本当にわからない。カナダは何一つわからないトルドを何も考えていない男にしか見えないからだ。だが中国に対して関係を終わらせるという国が増えるのは間違いがない私はこの言葉をあなたに伝えるあなたもよく知っている言葉だ。金の切れ目が縁の切れ目。全てはここに原因があるだろう。丸、記事開始。原発処理水をめぐる中国の禁輸措置を受けて苦渋の決断です。佐渡市の生子養殖業者は、当面、輸入再開の目途が立たないと判断し規模の縮小を決めました。t t p s コロンスラッシュスラッシュ4つ。b スラッシュ e m a オ l ル QFW Mr.E。佐渡市の養殖業者、浦島さんは,は、輸入禁止前は佐渡市で水揚げされた天然ナマコを年間約30トン、塩で加工し中国に輸出していました。また、島内や県内外の漁協などに販売する放流用のナマコの種苗を8000万匹養殖していました。しかし、中国の輸入再開は当面見込めないと判断。また、今後、種苗の販売も難しいことから、コスト削減のために苦渋の決断として事業規模の縮小を決めました。現在3センチメートル前後に育っている種苗8000万匹のうち8割余り7000万匹と、これから孵化する卵約2億個をすべて廃棄することを決め、現在廃棄の作業を続けています。さらに輸入禁止が長引けば11月から5月までがシーズンの漁師から買い取る天然生子の加工も難しくなると見ています。新潟テレビ219月8日、金。まとめ日本国内ではそこまで高級食材という位置づけではないかもしれんが、中華料理の本場では四大海味とか言って、ツバメの巣、フカヒレ、干しアワビと並ぶ超高級食材。多分だけど、新潟の養殖業者もその前提で高級食材としての体中輸出をしてたんだろうよ。だから、国内市場に即切り替えというわけにもいかないのだろう。記事終了黒丸私は生子と言ってもこの技というものを一口二口食べただけでこんなものの何が美味しいのか全くわからなかった。が中国人はこの生粉というものを様々に調理して食べるのだそうだ中華料理にとっては非常に必要な素材らしい。だからこの新潟佐渡島の業者は徹底的にこれを大量生産して中国のみに販売していたが結局中国しか買っていなかったので今回の事態になった。そしてこの規制を緩められることはおそらくないのだ。なぜかといえば中国の経済はこれからさらにさらに墜落していく流れの中でこうしたものを販売してもおそらくお金を払える中国人業者たち市民そうしたものがいなくなっているからだ。2024年には経済大破壊が起きる可能性が高いなと私は見ているのだしそのことを受けて中国の国内がさらにかき回されるのは必要だろうなとも捉えている。そんな中でナマコなどを食っている余裕はきっとないだろうなと漠然と考えるのである。る記事開始。東京電力福島第一原発からの処理水海洋放出を受けた中国人の訪日旅行への影響をめぐり、首をかしげるような状況が生じている。中国現地メディアは、キャンセル続出、と報じる一方、日本国内の旅行会社は産経新聞の取材に、影響はあまり感じていない、と口を揃える。専門家は厳格に統制された現地メディアが中国政府の政治的な意図を受け、影響を課題に懸念している可能性を指摘する。あたかもキャンセルが続いているかのように報じられるのは迷惑だ。取材に応じた国内旅行会社の担当者は、中国人観光客をめぐる一部の報道に眉を潜める。8月24日に始まった処理水放出を受け、中国メディアは核汚染水の放出、訪日キャンセル続出と盛んに報道した。斎藤鉄夫国土交通省も今月8日の定例記者会見で8月末までに中国の旅行会社に聞き取り調査をしたところ実際にキャンセル事例が報告されたことを明らかにした。ただ、調査対象の会社によって問い合わせが一切なかったとするケースもあるといい影響については現時点で申し上げることは避けたいと述べた。観光庁幹部は中国側の報道については冷静な判断が必要と語った。これまでに産経新聞が中国人観光客の受け入れ業務を担う国内の旅行会社十数社に聞き取りを行ったところ、影響はあまりないと口を揃えた。若干のキャンセル事例があった旅行会社でも全体から見ればごくわずかだと話す。処理水放出をめぐっては、中国からとみられる迷惑電話も多数報告されているが、別の旅行会社担当者は、訪日旅行を計画できるのは基本的に富裕層。迷惑電話をかけている人たちとは明らかに違う印象だ、とし、訪日需要への影響は限定的と見ている。中国側の姿勢にも変化の兆しが伺える。中国共産党の機関紙である人民日報系の環球時報は8月30日に国民に冷静な対応を呼びかける社説を掲載。一部の行き過ぎた国民の反応を抑制する狙いがあるとみられる。昨年10月の日本政府による新型コロナウイルスの水際対策緩和以降、中国人の訪日客は順調に増加しており、8月には日本への団体旅行も解禁された。9月末からは中国で国慶節の大型連休も控え、旅行会社関係者からは、このまま何もなければ、と事態の収束を期待する声が上がる。今回の事態の背景について、九州大大学院のマスオチサコ教授、国際関係学は、中国には習近平政権の長期独裁や不動産バブルの崩壊による経済失速など、国内の不満の矛先を外に向ける目的があった、と指摘。処理水放出がその格好の材料とされたとの見方だ。3K。911。記事終了。黒丸中国の富裕層というものは日本にどんどんとやってくるだろう。しかし彼らも自分の持っている会社が潰れたり、勤めている企業が夜逃げしたりしているこの現状においてはそんな余裕もなくなる。中国人の訪日というものは2023年の今年までだ24年においては新年度を超えてからはそんな動きは激減すると私は捉える。中国にもはやそんな余裕はない彼らの経済は中国政府が徹底的に管理コントロールするのだが崩壊をしかしそれでも収まらない。まだそこについていないのだ中国の経済の崩壊はだから24年以降それがさらにひどくなり。それらの影響が食料の供給に絶対に繋がる中国の国民は不満を言うがしかし体制の転換にはならないということはどういうことかといえば日本もそうなるのだが力のない弱いものから飢え死にをしてまたは体力がなくなって病気になって死ぬのだ端っこの方からそういうことが2024年にスタンダードになっていく世界のだが既存の政府はそれを隠すそれが隠せなくなるのは2024年の後半ぐらいからだ。米国の大統領選挙は民主党が勝つ不正によってそこから大きな何かがひっくり返っていくだろうと私は捉えている。丸。記事開始編み90 909。藤井聡先生、ジャニー北側による性被害は20年前に確定した事実があって、かつ色々な証言があって、本も何十万冊の大ベストセラーがあった。メディアには報道する義務があったはずなのに隠蔽し続けた。ジャニーズ事務所とテレビ局と新聞社は同罪だ。その通り、教えてニュースライブ正義の味方。https コロンスラッシュスラッシュツイッター。コムスラッシュアイ、ステータス170系373兆4737億70819879。都会千秋。ジャニーズ新社長、東山木の氏は、犯罪、だったと認定した。次に性加害、人権侵害を知り得ながらも、隠蔽、してきたことを認定するのはテレビ局と新聞社の番だ。BBC が暴かなければ、今日現在も隠蔽は続いていただろう。記事終了黒丸今回の記者会見で具体的な被害者は救済措置の何もかもジャニーズは言わなかった。誰にいくらお金を払ういつまで払うといった具体的なことを一つも言わなかった。だから日本生命、朝日、麒麟などは永久にジャニーズを使わないという感じの発表を行って CM から彼らを追放した。大体140社ぐらい CM の企業がいるそうだこれらの企業は様子見とはいえ世界基準の常識における性的加害人身売買と同様のそれらのレッテルをジャニーズが日本の外側の人々から支配層から貼られてしまったのだということの概念がない。つまり性的売買に関わるようなものというのは人身誘拐監禁などに繋がっているテロ組織と同様に見られて、それらの組織にお金を出すということは犯罪組織に金を出すのだから同様に犯罪組織テロ組織なのだと外から見られるのだということにおける理解がない。しかし現時点でジャニーズのタレントを使っている企業の株式が大きく下がったという話は聞かない。だから日本の株主たちの理解というのもその程度だというのが伺えるどうでもいいのだ。そして現実だけを言えばジャニーズは巨大企業だから一年すれば結局は復活するということをみんな知っている。だから芸能記者は全く叩かない忖度の犬だどこにでもいるこいつらは。そういうことをあなたは一緒にしていろいろ読み取らなければならないのである。る。記事開始。社民党の福島水穂党首が8日、熊本市で街頭演説を行い、次期衆院選挙に向けて指示を訴えました。次の衆院選の公認候補を応援するため熊本入りした福島党首。物価高騰で国民の暮らしは厳しくなっていると岸田内閣を批判した上で、国民の暮らしのために税金を使うべきで、軍拡や戦争に向かっていく政治を変えよう、と呼びかけました。また次期衆院選については、自公政権を倒すには野党共闘が必要、と述べました。FNN2023 年9月9日記事終了黒丸こいつらの頭の中には政治家としての地位と月給しかない自分たちが何をやっても逆立ちしても与党にはなれないということが分かっているのだし仮に与党になったところで政権担当能力がゼロだ本当に解無だというよりも民主党の時に小沢がオリーブの木の構想だとか色々やっていたが全て失敗したそれらの野党勢力は今まで自民党与党が培ってきた何十年もの財産を独り占めし懐に入れ甘さえ中間にそれらの情報をただで投げ渡している。そうしたことも全て分かったその後で私たちを信じろと言っても無理だ。私はこの社民党や立憲民主などにおける民主党の残党の連中を見ると本当になぜこいつらを極刑に死刑にしてしまわないのか本当に怒っている。いぶかしむいろいろな言葉が出るやる気がないのにあるふりをして人を騙すなこれに尽きるだろ。丸。記事開始。自民党女性局のメンバー37人が参加して7月末に行われたフランス研修。その際、女性局のトップである局長だった松川ルイ参院議員52が大阪の地方議員らとパリエッフェル塔の前でポーズを取りながら写真を撮影。それを SNS に投稿し、炎上した騒動から1ヶ月半が過ぎた。世間からは、エッフェル姉さん、などとありがたくないあだ名まで付けられ、自民党本部にも苦情の電話やメールが殺到しました。略研修の成果をまとめた報告書も、通例では1ヶ月ほどで党本部に提出されるというが、未だ提出されたという情報はない。局長を退りいたとはいえ、松川議員には取りまとめる義務があるはずだ。そんな中、松川議員が会合に顔を出し始めたという声が聞こえてきた。9月8日、松川議員の講演組織でもある近畿税理士政治連盟の第57回定期大会国政報告会懇親会が帝国ホテル大阪で催され、松川議員はそこに出席。その後はマスコミシャットアウトの中、大阪のリーガロイヤルホテルで開かれた稲田智美衆院議員のセミナーに参加し、男女で挨拶をしたのだ。会合のはしごである。稲田さんのセミナーには、支援者など200人ほどが参加していました。松川さんはお元気そうでしたよ。稲田さんについて最初に出た選挙の時に、繰り返し演説をしてくださった先頭に立って、後輩女性議員を率いて指導してくださることに感謝しているといったことを語っていましたと参加者。そして苦笑しながらこう続けた。エッフェル塔の写真の件でマスコミ報道には相当な恨みがあるようですね。挨拶の中でもしきりに語っていましたよ。騒動に触れた部分の録音を聞かせてもらった。今日、私が一番。感謝しているのは皆さんのご記憶に新しいと思いますが、7月末、私が女性局長として参加した自由民主党の女性局の5年ごとの定例研修であります。例年、同じような時期に、同じような規模で、同じような場所に行くんですけども、私が投稿した不適切なもので、日々、懸命に暮らしている国民の皆様の神経を逆なですることをしてしまった、真を失ってしまったと思って深く反省したところであります。その中で、しかし日々、毎日、毎日、デマが流され、自分自身が廃人になるのではないかと思う、辛い日々が3週間、4週間もありました。そういった人生のどん底、苦境の時に優しい声をかけてくれた方、寄り添ってくれた方、手を差し伸べてくださった方を一生忘れないと思います。そのお一人が稲田智美先生でした。ネットで叩かれ、言われなきことでマスコミに叩かれたりすることが、これほど精神的に辛いと初めて経験いたしました、イカ略。フラッシュ2023年9月9日。記事終了黒丸今回の件に関してはマスコミは捏造報道していなかったと思う松川本人が写真を公開していたのだからどこに捏造や歪んだ報道があったのか私にはわからない。彼女が自分の娘を連れて公的資金を使ってフランスを遊び歩いていたのは事実だろう。私たち国民にはそのようにしか見えないそうした自らの不備弱点をあげつらって自分は正しいのだとやってそして最終的にこの稲田とくっつく。こいつはもうダメだなと普通に思った今回の改造内閣で松川はその候補に入っていたそうだ。どう考えてもダメだろう永久にダメなのではないかと私は思う公の金を自分の私的快楽のために使うような人間など抹殺しなくてはいけないような対象だ。そうした考え方が彼女にはそしてその旦那にすら娘にすらそれはないようだそのようなものが人の上に立ってはならない。る記事開始。アフリカ像は互いに名前で呼び合っている。人以外で初。一人一人が名前を持つことは、あらゆる生物の中で人間固有のものと考えられています。しかし、米コロラド州立大学 CSU は今回、野生のアフリカゾウがお互いを名前で呼び合っている可能性が高いという驚くべき研究結果を発表しました。これが真実であれば、人間以外で個人の名前を持つの動物の初発見となるかもしれません。さて、象たちはどのように名前を呼び合っているのでしょうか研究の詳細は、2023年8月27日付で査読前論文がプレプリントリポジトリバイオライブに公開されています。ナゾロジー2023年9月6日。記事終了。黒丸。この記事は重要だつまり象だけではなく猫や犬もワンワンニャーニャーとしか言っていないがお互いの答えを微妙な音の違い高さ発音の仕方で名前で呼んでるのかもしれない。象にしたところでパー音とかそれしか私たちは認識できないが象それぞれにおいてはわかるのだろうと一旦は言っておく。私は野生動物は人類の敵になるといった共存は無理だとは言わないが何らかの互形関係を作れない限りにおいては無理だろうと思っている。その上で象は知性が高いので餌を与えれば我々のために役立ってくれる実際にそうした関わり方をしている地域が東南アジアにはいくつかある。農作業に使う運搬に使うということの他に兵隊として人間の役に立つ像がいるということを最近知って私は驚いた。人間と共に外敵と戦うということだそれは主に野生の暴れ像とでも言えるものをやっつけるために訓練された像らしい。いろいろな関わり方があるなということとこの仲間を名前で呼ぶという地性野生動物は本当に侮れない指摘なのだなと私はこれを再確認したのである。記事開始。アメリカによる原爆投下からは78年が経過しているが、日本人にとって原爆やキノコグモが未だ大きな心の傷となっているのは言うまでもない。ただ、今回の炎上は、バービーにとっては一種の、もらい事故、だ。それでも大こけしてしまったのはなぜなのかまず考えられるのは、アメリカとは違って日本人はバービー人形にそれほど思い入れがないこと。日本ではリカちゃん、ジェニー、メルちゃんなどの方がメジャーで、それほど馴染みがないので、実写化されても関心が低いのは当然です。内容も観客の足を止めたと考えられます。バービーは女性の権利を主張したフェミニズム的な作品で、アメリカでも保守層から反発があった。こういった予備知識から、小難しい映画と拒否反応を抱き、避けた人は多かったはずです。映画を見に行ったカップルも、鑑賞後にフェミニズム論争をするのは嫌でしょうからね。また、芸能人やインフルエンサーからの後押しも皆無です。日本では公開前から一種のボイコット運動が起こり、もし著名人が SNS で面白かった。などと好意的な感想を述べれば、原爆と絡めてバッシングされる可能性が高い。わざわざリスクを取るメリットがありません。しかし、いろいろな理由を挙げましたが、大苔の最大の要因が原爆を茶化したことなのは言うまでもありません。欧米でメガヒットしたのに日本では客が入らない映画はちょくちょくありますが、ここまでギャップがあるのは久々です。エンタメ式者。サイ911アンダーバーに。記事終了。黒丸。これらエンタメ記者というのは本当のことは言わないそれは彼もバービーこの映画を見ていたかどうかを知らないが、おそらく見ないでこの記事を書いただろうが単純に本当に全くつまらなかったのだ。なんでこんなものが米国でヒットしたとされるのか米国でヒットというのもその数字は疑わしい。今の民主党及び背後の変態勢力の集団たちの唱える LGBT はどうだとかこれを人類の常識に決めたい奴らな数字を捏造した今のアメリカはここまで腐ってると私は捉えるので、アメリカで大ヒットしたということも正直信用していない相当の下駄を吐かせているだろう。我々は嘘の海にいるおかしいぞと気づかなければ知らずに溺死してしまっているあなたはそういう自分を求めているかどうかそれが問われている。丸。記事開始佐藤正久。調整の結果、隊員の1日あたりの糧食費の単価が上がる方向となりました。退院食堂や館内食堂で国内水産物が入ったメニューが徐々に増えると思います。食べて応援シャープストップ風評被害。909。やる気を支えるためにも、隊員の糧食費単価も上げないと水産物は増えない。昨日も防衛担当と調整したが、1日947円、R5 年度では厳しい。増額に向け努力、中国金融の水産物、自衛隊に提供案。イジはやる気満々、元気のもとは国産水産物。ロゴも完成、レトルト商品化も。記事終了黒丸人間はご飯を食べなければ男女共に何もできない、そしてその栄養価は同じであっても何を食べたかという心理的要素が加わればその効果というものは倍増する。日本国産の食べ物をバンバン食べるということは自衛隊の隊にとってはもちろん強い力をもたらすこととなる。我々日本人は中間の馬鹿たちが魚介類を寄生しているこの間に30年間彼らは寄生するのだろうと決めつけるが、その間に日本国を女の全ての体力をバクバク食って回復更新させていくのである。どうでもいいから食え我々日本人ができることはそれだ。丸、記事開始。空港に降り立った旅客機の貨物室の扉を開けたら、芝犬が待っていた。そんな騒動が起きたのはシアトル発マイアミ行きのアラスカ空港の旅客機。飼い主の男性が TikTok に投稿した動画には、スプートニクと名付けられたワンちゃんが、貨物室の縁で自由に振る舞う姿が撮影されている。飛行時間は6時間で、鎮静剤を投与されていたスプートニクがいつカゴから逃げ出したのか定かではない。金属製の留め具とジップタイを噛み砕いていた。職員はドアを開けたらスプートニクがレッドカーペットを待つかのように立っていたと話したという。2023年9月9日マッシュプレポーター記事終了黒丸こんなもの一時記事にして発信しなくてはいけないのかと思ったが私は一言だけ言っておく。芝犬は飼ってはならないというよりも言うことを聞かないのであなたが自分の時間を大切にする人であれば芝犬は飼育しないことをお勧めする。散歩の時に立ち止まったらなぜか知らないけどこいつらはてこでも動かない。喧嘩売ってるのかと思うけれどどうも当人は気になることがあったらそれを調べ終わるまでは何が何でも動かないと決めてしまっているかのようだ。繰り返すけれど芝犬に関しては誰かが飼っているのをなでなでして可愛いというのが安全なのであって。自分が買うとこの記事にあるようにあいつらは本当に好き勝手なことをする。そういう本当の情報を取得して犬というものに対する見方を色々と刷新していただきたい。丸。記事開始。鮮魚店悲鳴、中国人客が買ってくれない処理水放出沖縄にも影響旅行キャンセルも相次ぐ。東京電力福島第一原発の処理水海洋放出から2週間が過ぎ、県内の観光業や水産業にも少しずつ影響が広がっている。沖縄と中国を結ぶ航空路線でキャンセルが相次いでいるほか、魚介類の出荷や商談が中断し、頭を抱える水産事業者も。アジアからの観光客で賑わう那覇市松尾の第一牧師公設市場の鮮魚店からは、中国人客が全く買ってくれなくなった、との悲鳴も漏れる。整形部、大川愛、国吉匠、大城大輔。新型コロナウイルスの感染症法の扱いが5類に移行し、沖縄と海外を結ぶ航空路線は運航再開が進む。コロナ禍で停止していた中国人客の団体旅行も8月に解禁された。9月8日には上海那覇線が副便、17日には北京路線が予定されており、観光業界は期待を寄せているが、予約状況は思わしくない。8日の上海那覇線は約10人が予定をキャンセルしたほか、中国航空大手、中国国際航空が17日から運航する北京路線は座席が埋まらない状況だ。また中国のある旅行者では、少人数の個人旅行でキャンセルが相次いでいるという。コロナ禍前の2018年度の外国人観光客数300万800人のうち、中国人観光客は 23% を占め、その影響は小さくない。沖縄タイムス2023年9月9日。記事終了。黒丸。沖縄タイムス琉球新報というのは中国韓国から広告をもらっている企業であり内部の構成員が極左角丸や中核派に繋がるような人たちになるので内容の記事を全く信じることができない。基本的に中国人において日本にやってこないと決断したのはほとんどが転売ヤーだと私は判断している。普通の金のある裕福な中国人たちはその旅行のキャンセルを一切していない逆の意味で言えば沖縄には転売屋がいっぱい来ていたのかという表現でもある。中国人がその行動を変えることなどないのだこの当たり前のことを沖縄の新聞記者たちは自分たちの行動で経験で散々知っているくせに書かない。お前たちの方がよほど薄汚いのではないかと私はこれを断ずるそして言葉の力で他人をコントロール支配できるのだというお前たちの優位性というものはどんどんと崩れてなくなる。来年にはほとんどお前たちの言葉を信用する者はいなくなってしまっているだろう私はこのように伝えるのである。丸、記事開始。インドで開幕した G20 サミットの会議で中国が処理水をめぐる日本への批判をしていなかったことが分かりました。日本政府は中国側の意図を慎重に分析しています。岸田総理より先に順番が回ってきた中国の李強首相からは処理水に関する発言も日本を批判する言葉も聞かれませんでした。9日の会議で岸田総理大臣は中国を念頭に突出した行動をとっていると述べ、日本産水産物の輸入を全面停止した対応を批判しました。ただ、先に発言した中国の李強首相が日本を批判しなかったため、岸田総理も中国を名指しすることは避け、一部の国がとの表現にとどめました。李強首相は、6日にインドネシアで行われた ASEAN、東南アジア諸国連合、関連の首脳会議では、核汚染水という言葉を使って日本を強く批判しました。ただよく7日は、日本を名指しすることを控え、さらに9日は批判自体がなくなっており、日本政府は中国の対日外交に変化が現れるか見極める方針です。テレ朝2023年9月10日記事終了。黒丸中国の政治家というのは共産党本部の平社員よりも身分が低いのでイメージとしては本当にそうなので彼らは上からの命令を聞くだけの存在だ。だから中国国家として共産党として日本叩きは今はやめておけというブレーキがかかったそれどころではないのだという事態が中国に発生しているとわかる。じゃあ今回の G20 においてはインドがロシアとウクライナの戦争に関して他の各国との意見を一切聞かず勝手に中国の側の意見を採用して一方的に共同宣言のようなものを発表したかのように我々の結束なるものも相当に怪しい段階に来ているのだということを言う。つまり各国が自国のエゴを丸出しにして人のことなど知ったこっちゃないという態度国家的レベルで強め始めたということである。丸、記事開始。研究成果8、破竹、破竹が120年ぶりに開花。東広島市内で開花後を初めて追跡調査、竹林再生の謎を解明する手がかりに。本研究成果のポイント。1、ハチク、ハチク、イチは妄想地区、妄想地区、マダケ、マダケともに、我が国の主要な竹に数えられています。そのハチクが120年ぶりに東広島市内で開花しました。竹は開花後に越しすると言われていますが、ハチクの開花生態はほとんどわかっていません。開花後越しするのならば、竹林の再生はどのように進むのでしょうか開花に伴い、竹林の環境はどう変化するのでしょうか我々研究グループはこうした疑問に取り組みました。2。開花した間、貫、に、は、開花直後に故死することが確認されました。一方、種子は全く確認できませんでした。開花から3年後、開花の有無に関係なく、調査対象のすべての座尾が枯れました。趣旨のできない無駄な開花の後の間の全滅は合理的でなく、不条理にさえ思えます。3. 今回の事例は、近い将来起こるだろう、より大規模な破竹の開花を扱う上で、重要な知見となり、また今後、竹林管理や竹のコ生産管理の改善などにつながると期待されます。広島 UAC911 記事終了。黒丸この記事を読んで察するに広島の一部の地方ではタケノコを主要産業として出荷しているのだろうなということ。そしてそれがこの記事にあるような破竹と言われてる種類なのだろうなということが伺えた。そして私も漠然とタケは花が咲いたら枯れる、そして花が咲いたら良いことではなく悪い大きなことが起きる、確かそんな言い伝えだったと思うが、そういう文章を読んだ戦争が起きる前に竹の花が咲くだったか忘れたが、しかしこれは都市伝説の一つだろう戦争の前に九段が何かを告げていったとかの類のものだろうなと勝手に思っているが詳細はわからない。いずれにせよ種を作るわけでもないのに花を探す本当に何なのだろうなと思う。死ぬために最後のお仕事をするとでも言いようがない表現の仕方だだけにも当然自害式はあるだろうが色々と聞いてみたいものである。る記事開始。日本代表との国際親善試合で14と大敗。ドイツ代表は9月9日に行われた日本代表との国際親善試合に1 4で敗れた。2大会連続でグループリーグ敗退となったカタールワールドカップ W 杯後も国際試合の結果が1勝1分3敗と不振が続くドイツはカタールの地で 1-2 で敗れた日本を自国に招き再出発を図るゲームにするはずだったしかし結果は10ヶ月前よりも点差をつけられての完敗になりドイツ専門誌キッカーは予想外の結果を嘆いている前半11分に MF 伊藤淳也に先制を許したドイツだったが、その8分後に FW デロイサネのゴールで同点に追いついた。しかし、その後は日本に圧倒される展開となり、前半のうちに FW 上田綾瀬のゴールで再びリードされる。後半に入っても5バックに変更してきた日本に攻めあぐね、後半45話からは立て続けに2失点を喫している。キッカー、氏は、自国開催のユーロに向けた準備のスタートになるはずの一戦だった。しかし、日本に屈辱を受けることとなった。14の敗戦でドイツ代表は攻撃面では想像力に欠け、守備面では非常にミスが多かった。次の試合は火曜日にドルトムントで行われるフランス戦となると、試合の総評を伝えている。ヤフー。911、記事終了。黒丸日本のサッカーは確かに強くなった方ではあるがまだそれでも抜きに出ているとは言えない。この記事はドイツが徹底的に弱くなりすぎたということを示している。ヨーロッパは各国の他の試合でもドイツは最近全然勝てていないそれはドイツ選手がチームがサッカーではない人権だとか LGBT だとかなんだかわけのわからないものに政治的発信ばっかりしてそして肝心のサッカーに対する情熱をどこかに捨ててしまったからだお前たちはサッカーをして金をもらっているのではないのかバカめとしか私は言わない本来の業務に全く関係のないことに力を入れ始めた座標などこれからどんどんと敗北していくのは必然だ。ドイツ国家というものの病がここに出ているお前たちは何のために生きているのだ自分さえ救えないのに世界を救えるという思い込みを今すぐやめろ。丸、記事開始。より子、37歳、かな、は都内で派遣社員をしている。年収は240万円程度だ。お見合いして交際に入ったのは、IT 企業で働く薪を41歳、かな、で、年収が1300万円あった。中略交際希望でお願いします。あちらも交際希望を出してくださるといいな、と、いつになく乗り気だったので、交際になった時にはとても喜んでいた。ところが、ファーストデートを終えて、交際終了を出してきた。ランチをしてから映画を見に行くことになっていました。ショッピングモールに入っている映画館だったので、そのモールの中にあるレストラン街で、まずはランチをしました。一人1500円程度のランチだったんですけど、そこが割り勘でした。映画のチケット代も割り勘。私の5倍以上稼いでいるのに、なんだかふに落ちなくて。そして、続けた。年収が450万円の男性とお付き合いしていた時も、デートが割り勘でした。その時は、こんなに腹が立たなかった。巻尾さんは1300万円も稼いでいるのに、割り勘ってどういうことって、彼の半分以下の年収の男性でも、デート代を全て出してくれた人はいました。巻尾さんって、人のためにはお金が使えない。それが彼の人間性なのだと思います。東洋経済、911、記事終了、黒丸私は男なのでこの記事の女の人の判断が正しいかどうかわからない女の直感というやつでこの金持ちの男と一緒になっても楽しい夫婦生活が送れないのだという何かが働いたのかもしれない。しかし想像するにどうも次から次から男を乗り換えてる女のようにも見えるので勝手にやってろとしか思わなくなった冷めたという言い方でもある。私は残酷なことをよあなたは後がない年齢ではないのですかと言っておく。しかしこうした自分に最適な男を見つけるためにはどこまででも努力するという。自分自身を褒めたたえる女性というのはその行為をやめはしないだろうまあそれも人の人生である。る記事開始。電気自動車 EV 業界は整備士不足という深刻な問題を抱えている。資格を持つ整備士や独立系整備工場が世界的に足りず、このままでは修理代や故障保証コストが上昇し、自動車の温室効果ガス排出削減の期限内の達成をも脅かしかねない。業界関係者によると、独立系整備工場はフランチャイズディーラーよりも料金がはるかに安く、EV を手頃に利用できるようにするために欠かせない見通しだ。4 0 0ボルト、8 0 0ボルトといった高電圧 EV を修理するための訓練や設備のコスト負担に難色を示す整備工場のオーナーは多い。EV の走行台数がまだ比較的少ないだけに、なおさらだ。不注意だったり訓練を受けていなかったりする整備士が高電圧 EV を扱えば、感電で即死する恐れもある。EV の火災は消火が難しく、発火にも慎重な対処が欠かせない。ミラノで個人経営の修理工場を営むロベルトペトリッピ63は3万ユーロ3万2600ドルかけて EV 用設備を導入することにためらいを感じている。イタリアは EV の販売台数がまだ少なく、充電設備網も小規模だからだ。定年まであと7年。そこまでするほどのことはないと思っていると話す。ロイター ?911。記事終了黒丸そこまでするほどのものではない私もこの人に同調しよう電気自動車というものの勢いは2024年を過ぎてあたりから私は急速に落下していくと見ている。なぜかといえば中国が落下するからだただし中国は強権独裁国家なのでその落下する速度を遅めることに成功するかもしれないそうなるとまた事態は変わるしかし3年4年前ほどにおける電気自動車でなければ自動車にあらず人間にあらずという世界はもうやってこないそして電気自動車というのは修理とか言っているけれどほとんどがユニット交換だ修理の必要がない修理とすら言えないそれらのことを知ったときに莫大な投資をしてまで設備を更新しなくてはいけないのかということにためらうのは当然だ。様子を見てもいいのではないかと無責任なこと外国から言うのであった。丸、記事開始。格差社会を反映。花火大会有料化カップル向け30万円ベッド席は不発一律500円自由席は大盛況。最高価格の席。低価格の席30万円のベッド席不発。信用調査会社の帝国データバンク東京都港区によると、来場者が20万人を超える日本の主要な花火大会106大会のうち、有料観覧席を導入しているのは77大会で7割を占めた。有料観覧席の価格の平均は、最安値が4768円で、最高値が32791円だった。2日間で約65万人が来場した松江水豪祭は、最も安い席が5500円、1人席で、最も高い席が5万円、4人席。席の種類や対象の客層も花火大会ごとに違うので一概に比較することはできないが、どちらも平均より高い結果になった。神奈川県小田原市で8月5日にあった小田原酒場川花火大会約1万発は過去最大の25万人が来場した。主催の小田原市観光協会は、今年初めて店員2人のベッド席を30万円で5席用意したが、1席も売れなかったという。カップルなどの利用を期待したが、担当者は話題になると思い設置したが売れなくて残念だ、と話した。お台場の花火大会など都心で高額の席が売れていることを受け、賭け、に出たが、響かなかった。観光振興が主な目的だが、見物客の多くは市民や近隣住民で、高額を払ってまで花火大会を見るまでには至らなかったようだ。ライブドア記事終了黒丸役人というのは公務員というのはまともな商売をしたことがないだからお客さんの気持ちになって物事を考えるということを根本的にやったことがない自分の都合だけを押し付ける。今回の小田原なんちゃらの花火大会にしたところで売れるに違いないと勝手に妄想した。しかし商売は当たり前だがそんなに甘いものではないどこの誰が30万も出すのだベッドの上で変態消化などということを私は一緒にして思ってしまった。他人に自分たちの性行為を見せて金を儲けるしれ者たちがいるがそうしたことをこの小田原の観光協会の人々は購入者に消費者に強く求めた。私にはその言葉しか浮かばない。馬鹿という意味だ。丸。うつ病を含める精神病がウイルスによるものであり、それらは生物兵器として開発されて、密かに改良されながら人類世界に散布されていた。これらの情報が事実であるのなら、人間に限界を持たせるためにはありとあらゆる方向からの取り組みを行ってきたのだなと言わざるを得ない。19世紀よりも前において人類世界にうつ病だとか精神病だとかの細かい分類別における病気はなかった。と一旦決めるのなら、これらは20世紀以降における医学の分野においてのウイルス細菌分野における研究の開発とともに世に出たとなる。そしてどうもそのようだ、というのが今の見え方になる。私のだから、人間には本来病気などないのだ。という言葉を突き詰めるのなら、これら精神病の領域ですら支配コントロールのために使われていたということであり、この部分に関しての考察を意図的に止められていたかのような。認識をそこに接近させないとされてきた今までの世界の構造を疑うべきであった。我々には気づくべきことが相当に多いのだなというのを勝手に言っておく。気づきもしなかった。終了